0: Herzlich willkommen zum PIC-Podcast. Mein Name ist Barbara Streidel und ich spreche heute mit Florian Meyer Havranek. Du sitzt neben mir, Florian. Hallo. Florian Meyer Havranek lebt in München und arbeitet für Puls, die junge Welle des Bayerischen Rundfunks. Er hat Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaft in Erlangen, München und Mexiko Stadt studiert. Und er war auch auf der Deutschen Journalistenschule. Politik, Medien. Netz und Lateinamerika sind die Hauptthemen von Florian Meyer-Havranek. Seine Kanäle auf PICT sind Medien und Gesellschaft, Politik und Netz und Videos und Podcasts. Wir sprechen heute über Martin Schulz, den SPD-Kanzlerkandidaten. Vorher wollen wir aber über Streaming und um die Zukunft von Podcasts uns hier unterhalten. Dazu hast du selber auch schon einiges bei Pict geschrieben. Zum Beispiel diesen einen sehr interessanten Pict, was die Zukunft des Podcastings über die Gegenwart aussagt. Da beziehst du dich ja auf einen Newsletter, Hardpart heißt er, des US-amerikanischen Medienjournalisten Nick Quar. Spricht man den so aus?
1: Ich glaube Nick Quar, aber ich... ich habe ihn auch noch nicht getroffen, würde ich gerne mal machen. Der schreibt interessantes Zeug.
0: Genau, der macht jede Woche, bringt er einen Newsletter raus und der beobachtet da zum Beispiel das Podcasting in den USA. Das boomt ja, was wir uns hier im alten Europa ähm, gar nicht so recht vorstellen können. Da boomt weil sich sehr, sehr viele Leute interessieren und auch jede Menge Podcasts abonnieren. Jetzt hat der besagte Medienjournalist in äh, seinem Newsletter das so ein bisschen analysiert, dass es alles recht super ist, aber immer noch Probleme gibt. Magst du da welche mal nennen?
1: Genau, gerne. Ist auch ist auch gut, in einem Podcast über Podcasts zu sprechen, oder? Das und über Probleme. Gut, ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Also Nick Quar und in dem Pick, das ich gemacht habe, beschreibt er, greift er auf eine Studie zurück, so eine Marktforschungsstudie unter Podcast-Usern. Da geht es einmal darum, dass Podcasts natürlich total boomen und ähm, welchen Boom die erfahren haben, das wird auch mit Zahlen äh, unterfüttert, die ganz spannend sind und da kann man sagen, dass es wirklich in den USA einen konstanten, ein konstantes Wachstum bei den Podcasts gegeben hat, das sich nochmal beschleunigt hat, also wir sprechen ja dann immer irgendwie über den Serial-Boom, den es gegeben hat, das ist so ein Podcast, der es bis nach Deutschland geschafft hat, es gab in den USA aber auch noch ähm, ziemlich viele andere, auch große Hits, die jetzt vielleicht nicht ganz so groß waren wie Serial, aber die doch ähm, so in den USA ziemliches Aufsehen irgendwie erregt haben. Ein paar ähm, ja auch Podcast-Medienhäuser, Netzwerke, die sich da gegründet haben und ähm, jetzt in dem ganzen Boom, sagt Nick Quark, hat Quark, hat diese Podcast-Industrie, die da aufkommt, immer noch so, ja, ein paar grundlegende Probleme, die andere Medien irgendwie längst gelöst haben. Das ist einmal zum Beispiel, dass Podcasts halt auf einer relativ veralteten Technologie basieren, die einem zum Beispiel gar nicht ermöglicht, ähnliche User-Statistics zu haben wie bei YouTube. Also da ist es jeder Macher gewohnt, dass er genau sagen kann, woher kommen meine Leute, wie haben die mich gefunden, wie lange hören die das eigentlich, an welcher Stelle sind die ausgestiegen. Also so Sachen, die total interessant sind, äh, auch, sage ich mal, für eine Monetarisierung der der Branche sich anzuschauen, wie kommt die Werbung an, ähm, wird die Werbung überhaupt gehört, weil ähm, jetzt zählt ein Download wie ein Download und dann kann man sich über... Andere Plattformen, wie jetzt zum Beispiel die MPR 1 App oder die, oder Spotify, wo auch Podcasts gehört werden, da kann man sich dann schon so Richtwertzahlen holen, wie viele hören sich dann eigentlich eine Episode an, wenn sie die auch mal irgendwie abonniert oder angepinkt haben im Stream und da kommt man so drauf, dass es so ungefähr 50 Prozent sind im Schnitt. Also wenn man jetzt dem Werbekunden irgendwie sagt, der da Werbung gebucht hat, ich habe 1000 Downloads, aber in Wirklichkeit hören das nur 500 oder 300 Leute an, ist das natürlich eine andere Zahl. Das ist, ist so ein, P- ein Punkt, also die, die Technologie und dann ja spricht er noch ein paar andere Punkte an.
0: Ich habe zur Werbung noch eine Frage und so habe ich eine Freundin, die sitzt gerade in Ann Arbor auf so einem Art ähm, Sabbatical und die gibt an der Uni dort Kurse für Wie mache ich eigentlich einen Podcast. Also die so bringt so ein bisschen bei, wie macht man das, so eine Art Durchblick-Lehrgang. Und sie sagt, dass das eine ganz andere Werbekultur ist wie wir es aus der lokalen Kinoreklame kennen, dass halt dann da der Brillenladen zwei Häuser weiter einen Werbespot schaltet. So ist es da auch mit der Podcast-Werbung. Also dass das jetzt teilweise in einen eher privat anmutenden Podcast dann eher so eine etwas privat anmutende Werbung kommt. Das gibt es ja hier eigentlich noch
1: gar nicht. Das hat jetzt hier langsam begonnen. Also auch mit Podcast-Labels, die sich in Deutschland ja gegründet haben, wie 4000 Hertz. Die haben äh, Kooperationen, auch äh, der Spiegel, Spiegel Online hat ja jetzt Stimmenfang vor kurzem gestartet, die werden präsentiert ähm, von äh, einem Unternehmen, also fließt da auch Geld. Das ist aber was relativ Neues, eine neue Entwicklung und wenn du jetzt die USA ansprichst, ähm, ja es ist so eine ganz andere Werbekultur, weil die Podcast-Macher selber ähm, die Botschaften vorlesen, vielleicht so wie früher im Radio könnte man sich das vorstellen. Dadurch, dadurch schafft man so eine sehr persönliche Ebene. Der Startup-Podcast von Gimlet hat das auch in so einer Extra-Episode mal ganz ganz gut beschrieben. Also sollte man sich unbedingt anhören, wie, ähm, ja, wie man eigentlich mit Podcasts Geld macht. Aber auch ganz speziell den Fall, wie man äh, Werbung in Podcasts schaltet, wie die auszusehen hat und auch welche Probleme es damit gibt, wenn jetzt der Host einer Sendung vielleicht zum Teil seine Unabhängigkeit ein bisschen aufgibt, weil er halt doch so ein Endorsement für ein, für ein Produkt letztendlich macht.
0: Also die, die Gefährlichkeit einfach, dass sich der quasi redaktionelle Inhalt mit dem werblichen Inhalt einfach vermischt. Ich meine, das haben ja alle Menschen, die Medien machen, das Problem. An der Stelle nochmal auch. Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass die Technik ein bisschen mh, veraltet ist. Einen Satz aus diesem Hardport Newsletter habe ich mir aufgeschrieben. If you like Podcasts, you probably really, really like Podcasts. Das ist so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen. Also wer ein Podcast-Fan ist, denen stört oder die stört es halt eigentlich auch nicht, diese ganzen ja Kinderkrankheiten, die die haben. Ist es hier auch so?
1: Puh, kann ich nicht. schwierig sagen. Also ich würde jetzt mal sagen, ich schließe drauf, dass es hier ähnlich ist. Ich habe mir lustigerweise diese Studie auch mal ausgedruckt. Die ist also diese Zusammenfassung der Studie. Die ist ja ewig lang. Und dieses "If you really like podcasts, you really really like them". Das so dieser Satz, der, der bezieht sich auf ein paar ähm, ja, Statistiken, die sie da ausgelesen haben. Und da geht es darum, dass äh, Leute zwar Podcasts ausprobieren, relativ viele schon mal Podcasts ausprobiert haben, aber relativ wenige wirklich dann hängen bleiben. Das ist ein Problem, das die Branche hat, was was eher eine Chor darauf zurückführt, dass es ja noch große qualitative Unterschiede gibt, dass es aber auch nicht wirklich was gibt, was so das Ganze programmlich einem gut aufbereitet. Also das hörst du dir mal zum Einsteigen an oder das ist ein super Ding für Leute, die Punkt, Punkt, Punkt mögen. Wer dann allerdings mal hängen geblieben ist, der hat im Schnitt, also hört im Schnitt und das hat diese Studie ergeben, eben fünf Podcasts pro Woche, hat sich auch wirklich viele abonniert, hört dann auch wirklich die ganze Episode zu Ende und so. Also das sind so Zahlen, die da rausgekommen sind und das ist letztendlich schlussfolgert eher daraus, wenn man irgendwie mal Gefallen dran gefunden hat, dann dann kommt man da auch nicht mehr so so schnell davon los.
0: Zwischendurch noch so eine eher private Frage, insofern privat, als dass sie mit deinem persönlichen Geschmack zu tun hat. Ich werde ganz oft gefragt, kannst du mir mal einen Podcast empfehlen? Und ich bin dann immer so ein bisschen überfordert, weil es gibt ja so wahnsinnig viele Podcasts und da kann man dann natürlich irgendein Spezialinski-Thema empfehlen, aber vielleicht möchte man ja auch mal irgendwie einen ähm weiß ich nicht, einen Mainstream-Podcast empfehlen. Was würdest denn du da sagen, wenn jetzt ein für dich eher fremder Mensch, das heißt, du weißt nicht, was sind die Neigungen, Vorlieben, was wäre dann so ein Common-Sense-Podcast, den du empfehlen könntest?
1: Ich würde tatsächlich fragen, was interessiert dich denn weil Podcast ist tendenziell eher mal äh, ein Nischenprodukt, also das richtet sich ja ganz gezielt an bestimmte Interessen, die man haben kann oder so und wenn man dann sagt, so hey, interessiert dich Politik, also magst du dich mit aktuellen politischen Entwicklungen beschäftigen, dann würde ich sagen, dann abonniere dir mal die Lage der Nation zum Beispiel. Super Ding. Und wenn du, keine Ahnung, wenn du auf eher hörspielartiges, krasses äh, Storytelling stehst und was weiß ich, wirklich so emotional mitgenommen wirst, finde ich so eine andere Stärke von Podcasts, die ich auch super, super finde, weil man da Leuten ganz, ganz nahe kommt, dann könnte ich zum Beispiel einen Podcast empfehlen, den ich betreut habe, einfach machen von PULS, wo wir jemanden dabei begleiten, Höhen und Tiefen beim Schauspieler werden.
0: Den kenne ich auch. Marcel ist derjenige, um den es geht. Und wenn man gerne Gesprächspodcast hören möchte, dann kann man den Pick podcast anhören. Du hast auch einen Pick geschrieben über Spotify. Die wollen ein Stück vom Podcast Kuchen abhaben. Die sind ja vorne dran beim Musikstreaming, aber bei Hörinhalten, Texten, Interviews, Features und so Sachen sind sie noch nicht ganz vorne dran. Also sie suchen nach neuen Inhalten. Was hast du denn da
1: rausgefunden? Mhm. Ich fand die Ankündigung in den USA, dass Podcasts äh, da jetzt speziell von Spotify beauftragt werden, große Produktionen, die Spotify sich einkauft, um sich eben da mehr zu etablieren auf dem Podcastmarkt, weil, wie du gesagt hast, so wirklich, also Musikstreamen überhaupt kein Ding, da sagt jeder, ja klar, mache ich bei Spotify, weiß ich auch, wie das geht und so, aber so richtig ähm, im Podcast-Streaming sind die meiner Einschätzung nach noch nicht angekommen. Wie die Zahlen in den USA genau ausschauen, kann ich noch nicht sagen. Interessant fand ich da, dass Deutschland mal so eine Entwicklung vorausgegriffen hat, nämlich damit, dass ähm, Schulz und Böhmermann mit Somphon Sorgfältig später dann eben bei Spotify fest und flauschig ja rüber gewechselt sind sozusagen und jetzt nur noch in der Spotify-App zu hören sind. Da hat sich zumindest gezeigt, so wo Spotify hin will. Wie erfolgreich Podcasts jetzt insgesamt bei Spotify sind, weiß ich nicht. Also meine Einschätzung wäre, dass ganz viele Leute immer noch nicht so richtig verstanden haben, dass das letztendlich schon auch eine, eine, eine Podcast-App oder Plattform sein kann, dass die Zahlen aber, die jetzt irgendwie man über das iTunes Podcast Center oder über Stitcher oder Overcast, ähm, ja die Abrufzahlen da noch vergleichsweise viel höher liegen. Und deshalb fand ich es eben ganz spannend, dass man jetzt sieht, Spotify kauft sich da gezielt ähm, Podcast-Produktionen auch in den USA ein, genauso wie es Audible macht oder so, um den Markt zu besetzen.
0: Schulz und Böhmermann, die kennt man ja eigentlich aus dem Fernsehen, also dass dieser Medienwechsel ganz gut funktioniert hat da.
1: Naja, die gab es ja vorher schon als als Podcast. Also mit Sand von sorgfältig so haben die ja auch angefangen und sich ja also kennen noch besser kennengelernt, sagen wir mal. Und dass das funktioniert, haben die ja mit dem Podcast, den ähm, den es im öffentlich-rechtlichen gab, dann letztendlich schon gezeigt. Also der war ja wirklich unter den Top Abrufen ähm, dann am Ende, bis sie gewechselt sind.
0: Ja, das zeigt doch dann auch, also dass man halt quasi vom einen Medien auch ins andere wechseln kann, was ja doch auch vielleicht Tür und Tor aufmachen könnte für, weiß ich nicht, Fernsehformate zum Beispiel, die sehr gut laufen. Weißt du da, ob es da Podcasts gibt? Keine Ahnung, einen Tatort-Podcast gibt es natürlich schon, aber noch irgendwas anderes?
1: Also das Tatort gibt es ja, also die, die, die fiktionale Erzählung läuft, soweit ich weiß, auch ganz gut, wobei das ja auch immer dann unterschiedlich ist, welches Medienhaus da welche Geschichte erzählt und welchen Geschmack man bedient. Mich würden total die Podcast-Abrufzahlen interessieren von fest und flauschig im Vergleich zu sanft und sorgfältig. Also wo genau, wie viele Leute genau sich das anhören, weil ähm, ich glaube schon, dass das zumindest gelernt ist, weil eben die Marke vorher schon da war von Jan Böhmermann und Olli Schulz, dass da jetzt viele Leute sagen und das hole ich mir gezielt bei Spotify und dann vielleicht merken so, ach, warte mal, daneben gibt es ja auch noch einen anderen Podcast, So ähm, wusste ich gar nicht. Das, das fände ich spannend, irgendwie rauszufinden oder mal da in die Zahlen reinzuschauen.
0: Ich habe nochmal diese Übersicht hier ausgedrückt, die können wir nochmal anschauen, welche Formate die denn setzen, die US-Spotify da jetzt an eigenen Inhalten machen will. Da gibt es dann eine Serie, da geht es um die Verknüpfung von Fernsehshows und musik eine Serie, das sind irgendwie Star-Interviews und dann eine Serie, The Chris Lighty Story. Ich muss zugeben, ich kenne Chris Lighty gar nicht, aber der ist scheinbar sehr bekannt, weil er mit Hip-Hop-Typen wie LLQJ oder Missy Elliott oder Foxy Brown zu tun hatte. Das sind ja jetzt Formate, die mich jetzt nicht wirklich überraschen.
1: Nee, überraschen nicht. ne? Also da weiß man, in welchem Umfeld die Formate angesiedelt sind, nämlich Musik, Popkultur, Unterhaltung sehr, ja, sehr nahe Formate an dem, für was Spotify vielleicht jetzt schon steht. Und da kann man sagen, hey, schaut mal, also wir haben hier auch irgendwie Wortinhalt, in dem es zwar um Musik geht, aber in dem euch die Geschichte hinter der Musik erzählt wird. Und so von daher, ja. Mal schauen, wie die letztendlich dann laufen, aber ein, ein vielleicht ganz intelligenter Move irgendwie von Spotify zu versuchen, zu zeigen, hier, wir haben hier noch ganz viele andere Sachen, weil Podcasts gibt es ja da schon, so ist es ja nicht. Ich glaube, es ist nur die Sache, dass ganz viele Leute noch gar nicht wissen, wo die, wo die sind, was so an der Programmierung liegen könnte, aber was auch an der, ja, an der ja, Vermutung irgendwie liegen könnte, hey, ach tatsächlich das wusste ich gar nicht, dass ich das da suchen kann.
0: Würdest du denn meinen, dass Musikstreaming-Fans auch Podcasts, also mit Hörinhalten anhören, so einfach so vom Gefühl her?
1: Also Musikstreaming-Fans jetzt erstmal nicht, weil ich glaube, also die Sache ist ja, will man Musik hören oder will man will man sich einen, einen Wortinhalt, ob der jetzt journalistisch ist oder ob der fiktional ist oder ob das ein ja von mir aus auch nur ein Künstlerinterview ist, was ja noch wesentlich näher am Musikstreamen letztendlich dran ist. Ich ich weiß nicht, ob allein die Situation, in der man das macht, ist ja eine, eine komplett andere, das Interesse dahinter ist ein ist ein komplett anderes und so. Also gibt es da bestimmt Überschneidungen, vor allem, wenn man sich anschaut, ähm, dass halt alles wesentlich mobiler geworden ist, wesentlich ähm, individueller und so. Also von daher gibt es da bestimmt Überschneidungen und so, aber jetzt mal einfach davon ausgehend, so was ist das Interesse von jemandem, der Musik streamt, wa- zu verglichen mit, was ist das Interesse zu jemandem, der... Ähm, sich einen Wortinhalt, gesprochenes Wort streamt, das ist erstmal nicht unbedingt deckungsgleich, wobei natürlich beide unterhalten werden wollen, das schon.
0: wahrscheinlich ist die Situation eine andere. Ich meine, ich rede jetzt auch hier ins Blaue rein, denke mir aber, der Musikstreaming-Inhalt, der hört die ganze Zeit seine, der Mensch hört seine ganze Zeit die Musik, zum Beispiel in der Arbeit, Mhm. aber da stört es dann vielleicht eher, gesprochenes Wort zu hören. Das hört man dann vielleicht eher zu Hause oder beim Autofahren oder beim Sport oder sowas. Also es ist schon einfach eine andere Situation.
1: Ja. Das, also das absolut, was ich halt da spannend finde, ist, dass man sagen kann, dass, dass eben so gesprochenes Wort, journalistische Inhalte, die jetzt ja auch, sag ich mal, für mich als Journalisten interessant sind letztendlich, dass man da sagen kann, das erlebt so eine, das ist so eine andere Haltung, also ne, die vielleicht, ich höre mir Musik an, es kann auch sein, ich höre mir aktiv Musik an. Aber es gibt wahrscheinlich auch ganz viele, die sagen, ich mache jetzt mal Musik an und lasse sie so nebenbei laufen. Wohingegen man sich jetzt einen Podcast im Vergleich zum Radio früher, da geht man schon her und sucht sich ja gezielt einen Inhalt aus. Das ist quasi so eine, das ist halt so eine Lean-Forward-Haltung und das finde ich jetzt als Journalist wieder ganz, ganz spannend ist halt, ich habe da Hörer, die gezielt sich meinen Inhalt anhören und die dann auch... Bock drauf haben, weil die können ja auch ausmachen. Also die müssen, die warten ja nicht darauf, dass danach hoffentlich wieder ein cooler Song läuft, sondern die hören das ja gezielt an. Das heißt, wenn die sich anhören, dann dann ist da auch ein viel größeres Interesse und ein viel größerer Fokus auf dem Inhalt letztendlich. Und das finde ich so eine sehr spannende und interessante Entwicklung.
0: Also eine Entscheidung für etwas. Bei Entscheidungen für etwas sind wir schon beim nächsten, unserem dritten Pick, über den wir reden wollen. Und zwar geht es um den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Da hast du einen Pick geschrieben über den Datenjournalisten Max Zierer, der hat nämlich The Schulz analysiert. Da müssen wir vorher noch was erklären und zwar müssen wir müssen, ausholen. Wir, müssen wir ausholen. <lacht> wir müssen ein paar Wörter klären. Also der hat das Meme The Schulz analysiert. Alle wissen, was ein Meme ist, aber du kannst es noch mal erklären.
1: Äh, hoffe ich, dass alle mit, mittlerweile wissen. Also ein Meme ist äh, quasi so ein ja ein Internetphänomen, könnte man sagen, das bestimmt allen schon mal begegnet ist. Lustiger Spruch auf einem Bild drauf in großen Buchstaben auf Facebook. Also jeder würde sagen, irgendwie, ja klar, lustiges, lustiges, ach so, lustige Sprüche habe ich auch schon mal gesehen. Und wenn man dann sagt, ja, das ist ein Meme, dann wissen, glaube ich, die allerwenigsten, ach so, ah, okay. mhm. Aber jeder kennt es.
0: Tatsächlich lustig, ich kenne es tatsächlich in der deutschen Aussprache, ich kenne es eher als Meme, da geht es aber dann schon los. Aber im ja, Endeffekt hängen…
1: wilde Diskussionen, wie man es jetzt ausspricht. Tatsächlich. Ja, müssen, oh, müssen wir uns zum Glück <lacht> gerade nicht einigen.
0: Aber ähm, der Wortstamm ist das Wort Phänomen, oder? Phänomen, oder? Da-
1: das, das gibt da auch also ganz sehr, sehr spannend. muss man sich, Sollte man sich unbedingt mal nachlesen, wo das wo das eigentlich herkommt und wer das zuerst benutzt hat und so, ähm, ist, ist verdammt lustig. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Und okay, das ist, hier verweisen wir auch ja, ja. die Google ein bisschen. Genau, das ist harte auch harte Diskussionen, über die man dann zu Recht irgendwie von ähm, Meme-Nerds äh, und Meme-Magicians angegangen wird, falls man sie falsch erzählt. So, aber das ist wirklich eine total lustige Geschichte.
0: Jetzt haben wir das geklärt und da gibt es eben The Schulz, also The Unterstrich. Und es hat natürlich mit Martin Schulz, dem SPD-Kanzlerkandidaten, zu tun. Und ähm, jetzt gibt es seit Ende November, also ziemlich genau seit dem Zeitpunkt, an dem klar wurde, ähm, der wird es wohl werden für die SPD, ähm, gibt es da ein, ein Subreddit. Jetzt müssen wir noch das Reddit oder das Subreddit erklären. Das ist eine Social News Seite, da kann man nach einer Registrierung Inhalte einstellen und dann natürlich auch anbieten. Und so ein Inhalt kann ein Link sein oder ein Textbeitrag und andere können diese Beiträge beurteilen, gut oder schlecht. Und ähm, das Gute oder Schlecht ähm, macht dann halt ähm, ein Ranking, ob es auf der Pole Position steht oder ganz unten. Ja.
1: Also im Ende, ganz einfach beschrieben, ist es, ist es ein Forum, wo man sich ähm, zu bestimmten Themen unterhalten kann und es gibt eben unglaublich viele Unterforen und Unterforen und Unterforen. Das wird dann oft sehr nerdig und ganz spannend ist, dass man da sagen kann, dass The Schulz ja quasi auch schon angefangen hat, bevor die Nominierung stattgefunden hat. Das war nämlich eine Reaktion auf ein anderes Subreddit und jetzt wird es dann irgendwann wirklich nerdig, aber gleichzeitig total interessant, finde ich. Äh, es war eine Reaktion auf ein Subreddit aus den USA, The Donald. The Donald. Da hat sich eine Gruppe an Leuten in den USA gefunden, die eben äh, ja lustvoll darüber diskutiert haben, wie man... Donald Trump ins Weiße Haus bringen könnte, wie man den mit Memes, mit ähm, Videos, mit lustigen, aber auch bösen Kommentaren, mit ähm, Fotomontagen, Videomontagen und Collagen, ähm, wie man für den Stimmung machen könnte. Und das ist sehr, sehr, ja, das ist teils rassistisch geworden, fies abfällig. Und als Reaktion auf diese ja eher sehr negative Meme-Community hat sich dann in Deutschland das Schulz-Subreddit gegründet. Und da hat man dann eben in Anlehnung zum Beispiel an den MAGA, also Make America Great Again-Spruch äh, von Trump, hat man dann halt mega erfunden. Und quasi bevor die SPD Schulz oder Gabriel dann eben Schulz nominiert hat und da reinbuxiert hat, ähm, hat man schon diese ganze Sprache, die wir lustigerweise jetzt alle benutzen und zwar ähm, im Willy-Brandt-Haus, ähm, in, äh, aber auch, was weiß ich, die, der politische Gegner, also selbst die junge Union verwendet Worte wie Gottkanzler und ähm, wo kommt so ein Wort her? Das kommt aus ähm, dem Subreddit The Schulz und da freuen sich jetzt, glaube ich, ein paar Leute darüber, wie sie, wie so ein ja ein Begriff aus der Nerdkultur im Endeffekt das ähm, f- total krass in den politischen Mainstream geschafft hat. Also so der Schulz zu grollt und sowas. Also so, so Sprachbilder, die es da rausgeschafft haben aus dem Subreddit in die ja, in die normale Bundestagswahlkampfswelt.
0: Nein, unser aller Köpfe, würde ich schon fast sagen. Weil wenn man so zurückdenkt, fragt, wieso haben wir alle das Gefühl, dass Martin Schulz der Gottkanzler ist? Wer hat das in unseren Kopf reingepflanzt? Und dann kann es natürlich, kann sehr viel auch damit zu tun haben, was man halt so im Netz so an Sachen liest. Du hattest auch noch mal die Zahlen hier notiert. Bei Schulz waren es 5.000 Posts. Bei Donald Trump waren es 110.000 im selben Zeitraum. Naja, es ist halt ein größeres Land, größerer Impact. Und Donald Trump hat natürlich wahrscheinlich auch sehr viel mehr Material gebracht, was man da verrediten konnte.
1: Genau, das ist jetzt, wenn wir mal von der Erklärung weggehen, was es eigentlich ist und, und wie weit es dann dieses äh, Subreddit letztendlich doch geschafft hat, ähm, hat sich äh, Max Thierer vom, vom Bayerischen Rundfunk, vom Datenteam, hat einfach alle Einträge aus dem Subreddit ausgelesen und eine Datenanalyse drüber laufen lassen, wann dieses Subreddit am aktivsten war, wann da am meisten gepostet wurde, wie aktiv die eigentlich heute immer noch sind. Jetzt muss man sagen, ist es mit der Saarwahl und so. Also da hat sich mittlerweile schon wieder ein bisschen was getan. Ist aber ganz interessant eben sich anzuschauen, wann gab es da die größten Ausschläge und wie viele Leute sind da letztendlich wirklich aktiv. Und da kommt raus, es ist jetzt keine so eine riesig große Community. Deshalb ein, deshalb ein ganz spannendes Pick eigentlich, äh, deshalb ein spannender Text. Und ähm, warum ich jetzt quasi vorher auch so weit ausgeholt habe, ist, dass ich ganz spannend finde, wie wenig Leute letztendlich, die da das Posten angefangen haben, dann aber doch äh, geschafft haben, so unsere Sprache zu beeinflussen und letztendlich ja auch unsere Bilder in denen wir in denen wir denken, also sowas wie den Schulzzug oder gewisse Lieder, die dann da umgetextet wurden, so das kommt alles aus dem Subreddit und erobert dann ähm, so unser aller normalo Facebook Profil, so das ist eben das ist das was ich ganz spannend finde und das was was wir auf jeden Fall irgendwie auch vom Pulsseite, wenn ich das mal erwähnen kann, wo ich arbeite, da auch weiter beobachten werden, weil ich das so super spannend finde.
0: Ist es so, dass bei den meisten solchen Phänomenen, dass da eine riesen dahinter hängt oder ist es eher so, dass das eigentlich immer nur so eine Handvoll Leute sind, die ein bisschen wissen, was sie tun? Hintergrund der Frage ist, so von der Negativseite, wenn man in einem Blog ähm, getrollt wird, reicht es ja oft, dass das fünf Typen sind und die können einem das Leben echt sehr schwer machen.
1: Ja, sagt man ja immer, dass es die, also die allerwenigsten sich wirklich aktiv an so Diskussionen beteiligen, dann gibt es noch ein paar mehr, wahrscheinlich irgendwie auch ein paar Mal mehr Leute, die so Diskussionen mitverfolgen und ähm, davon auch beeinflusst werden, wie da letztendlich Meinungsbildung äh, stattfindet. Und gemacht wird, aber die große Masse der Leute ähm, liest es gar nicht und hat auch überhaupt keine Lust, sich daran zu beteiligen. Also in dem The Schulz äh, schreibt Max Thierer zum Beispiel, dass es da eine Gruppe von 100 Power-Usern ist. Also das ist schon jetzt vergleichsweise, wenn man sich anschaut, wie viele Leute oder Internetnutzer es in Deutschland dann insgesamt gibt, das sind schon ganz schön wenige.
0: Würdest du sagen, dass das ausgenutzt wird? Also dass man mit sowas auch Wahlkampf machen kann?
1: Also Wahlkampf gemacht ist, glaube ich, ist, glaube ich, schwierig zu sagen, weil einmal hat sich jetzt sowas wie der Schulz natürlich hat sich schon vorher gegründet und ähm, da springt die SPD jetzt zum Teil so ein bisschen drauf. Aber es sind ja auch ganz viele Leute, die, die das so sagen, ich mache das jetzt vielleicht aus einer, aus einer persönlichen zuneigung ähm, weil ich irgendwie lust habe aber ganz viele machen das auch für also f- für den spaß den sie daran haben und bei the donald ist ganz interessant da gab es danach ähm, auch ein paar leute die gesagt haben so also so ja wirklich, Krasser Trump-Fan war ich eigentlich nie, aber ich fand es halt total geil, einfach alle mal so richtig zu trollen und keiner hat das irgendwie gedacht. We shit memed our way into the, the White House, so hat, haben danach ein paar Leute gesagt, da gibt es eine sehr coole, jetzt sind wir wieder bei Podcast-Folge von This American Life, wo die so ähm, Leute beim Ball of Deplorables, wie ja Hillary Clinton so die, die Trump-Anhänger bezeichnet hat, wie sie die äh, da interviewen und wie die da feiern letztendlich, dass sie es geschafft haben. Sagen sie, nur mit Memes so einen äh, Präsidenten Trump ins weiße Haus zu bringen, was ja auch nicht ganz stimmt, aber Memes haben da bestimmt einen Teil dazu beigetragen, in diesem äh, ja, in diesem riesigen Fass an Gründen, so die man letztendlich irgendwie identifizieren kann und wo man im Nachhinein jetzt in der von der, der Wahl sagen kann waren bestimmt auch nicht der Hauptgrund so für die meisten Leute irgendwie, aber also da gibt es ja schon ganz gute Analysen irgendwie, die so bestimmte Wahlgründe rausgefunden haben. Aber ja, es verändert also das verändert natürlich irgendwie den politischen Diskurs und ähm, ich finde das schon sehr interessant irgendwie, wenn man sich anschaut in welchem also wie über bestimmte Leute und bestimmte Phänomene gesprochen wird so, dass das letztendlich auch also Sprache auch dann unser Bewusstsein ähm, steuert, da kann man sich dann schon anschauen, dass wenn aus so einer Nerdkultur letztendlich unsere Sprache sich beeinflussen lässt, dann beeinflusst das in gewissen Rahmen auch immer irgendwie unser politisches Bewusstsein. Das finde ich schon sehr, sehr interessant, sich deshalb mal diese Phänomene anzuschauen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar… Habe ich mit Frederik Fischer ja einen Podcast gemacht und da haben wir über ähm, Benedict Anderson und die Imagined Communities gesprochen und im Rahmen dessen wurde also immer diese vorgestellten ähm, ähm, Gemeinschaften, wo man sich vorstellt, alle Leute machen dasselbe und da gab es eben zum Beispiel das veraltete Bild, alle Leute lesen in der Früh eine bestimmte Zeitung und wenn sie dann raus auf die Straße gehen, haben sie dieselben Informationen im, im Kopf und würden eigentlich auch gerne sich mit den anderen, von denen sie ausgehen, die haben dieselbe Zeitung gelesen, überselbe sprechen. Kannst du dir vorstellen, dass es so ein Common Sense Podcast gibt, was in der Früh alle hören und die gehen dann raus auf die Straße oder hören auf dem Weg in die Arbeit und das ist dann so ein Ding, was alle verbindet? Könnte sowas existieren?
1: Also es existiert nicht, ist meine Einschätzung und deshalb könnte es existieren, glaube ich auch nicht, weil… Da ist die Welt einfach viel zu divers. Das ist ja auch das Schöne an Podcasts, dass man an so viele verschiedene Quellen kommt. Mit diesen Sachen, die man in der Früh quasi sich, sich wie eine Zeitung reinzieht an Podcast-Formaten. Da gibt es ja Versuche, also mit The Daily, was die New York Times macht. Die BBC hatte hat sehr, sehr lange schon, finde ich, ein sehr cooles Nachrichtenformat. Global News heißt es, was sie immer sehr, sehr spät in der Nacht oder früh am Morgen, je nachdem, wie man es sehen will, aufnehmen und was im Endeffekt so schon die Funktion von einer, von einer Zeitung irgendwie erfüllen kann, weil die einem... Quasi nicht, wie es jetzt manche deutsche Formate auch machen, irgendwie so am Ende des Tages alles nacherzählen, was Wichtiges am Tag passiert ist. Was aber dann, weil die sich ja oft auf Zeitungsquellen irgendwie in der Früh berufen, wenn sie Redaktionssitzungen haben, irgendwie, wenn man es am nächsten Morgen in der Früh hört, dann doch schon eineinhalb Tage alt ist. Sondern die sind, die haben wirklich Sachen, die sie punktgenau für, für das Hören am, am Morgen an diesem einen Tag produzieren. Das ist schon interessant. Aber dass das jetzt irgendwie sowas wie ein ja wie eine Community erzeugt, die alle das gehört haben, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt sind es aber auch Formate aus Großbritannien und den USA, die ich höre, die in Deutschland natürlich noch weniger Hörer und User haben. Aber ich glaube auch selbst dort hat es nicht so eine so eine krasse Wirkung.
0: Welt verändert sich. Muss ja nicht immer auch irgendwas Schlechtes sein.
1: Eine Sache hätte ich noch und zwar, wenn man sich jetzt Schulz und Podcasts an sich, wenn man es zusammenbringen will, kann man auch mal in den Schulzcast reinhören. Interessanterweise, das ist ein Podcast, der sich mit dem Wahlkampf und Martin Schulz, aber auch weit drüber hinaus mit dem Wahlkampf an sich und der SPD und, und der CDU beschäftigt und die hatten in der ersten Folge ein Interview mit Schulzen Brothers, also jemanden aus dem Subreddit The Schulz und da geht es genau darum, quasi wie ja, so also ein Subreddit äh, quasi den Wahlkampf beeinflussen kann.
0: Das verlinken wir, den schulz von den beiden Christians, Christian Alt und Christian Schiffer. Und wir sind jetzt am Ende dieses Pickt-Podcasts angekommen. Vielen Dank, Florian. Ja, sehr gerne. Wer diesen Podcast an den richtigen Stellen gut bewerten möchte, darüber freuen wir uns. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Barbara Streidel.
1: Thank you.